0: Olimpijské hry sa prezentujú ako hry dobra. Šport by mal byť politicky neutrálny a ich konanie by malo prispievať k celosvetovému mieru. Napriek tomu niekoľko kontroverzných ročníkov už za sebou majú. A vyzerá, že jeden taký sa začína aj v piatok. Je pondelok 31. januára, meniny majú Emilovia a dnes by malo byť všade možne úplne všeliako. Oblačno, miestami zamračené, na severe a západe ojedinele zasneží a v nižších polohách môže aj pršať. Teplota bude dosahovať maxima minus 2 až plus 3 stupne, na juhu dokonca aj 6 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Nikolou Šulikovou Bajánovou.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno Dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV Energia pre lepší život
0: a teraz už krátky prehľad správ. Celosvetovo sa podalo už viac ako 10 miliard dávok vakcín. O milniku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v piatok, informoval projekt Oxfordskej univerzity zbierajúcej dáta za celý svet. Postup v očkovaní ale nie je regionálne vyrovnaný. Zatiaľ, čo v bohatých štátoch dostalo aspoň jednu dávku 77% ľudí, v chudobných to je menej ako 10%. Pri presadzovaní koaličných protipandemických opatrení sa v najviac voliči stotožňujú s návrhmi strany Sloboda a Solidarita. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre reláciu na hrane televízie JOJ pripravila minulý týždeň agentúra ako nasledovali opatrenia od zmer rodiny oľano a za ľudí. Odpovedať nevedela viac ako petina opýtaných. Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského Zolano, umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli šéfovia súdnych inštitúcií a generálny prokurátor Marože Žilinka. V novembri o azyl v štátoch Európskej únie a jej pridružených krajinách požiadalo približne 71 400 ľudí. Oproti oktobru je to nárast o 9%, pričom ide o vôbec druhý najvyšší počet žiadostí o azyl v Európskej únii od vypuknutia migračnej krízy. Austrálska vláda sa zaviazala investovať počas 9 rokov ďalšiu miliardu austrálskych dolárov do zlepšenia zdravotného stavu Veľkej koralovej bariéry. Podľa kritikov je však investícia len pokusom vládnucej konzervatívnej koalície zvýšiť svoj zelený kredit pred blížiacimi sa voľbami, pričom však zároveň nerobí nič pre odvrátenie najväčšej hrozby koralov, teda stúpajúcich teplôt oceánov. Viac správ si prečítate na sme.kreská alebo v mobilnej aplikácii Denika SME. Tento týždeň sa v Pekingu začína zimná olimpiáda, ktorú nesprevádzajú iba obavy zo šírenia koronavírusu. Okrem nich sú tu aj bojkoty najvyšších predstaviteľov štátov pre porušovanie ľudských práv a bezpečnostné otázky. Čína sa bránia a hovorí, že geopolitika narúša neutralitu v športe. Aké výhrady odznievajú a prečo, sa budem pýtať Matúša Krčmárika zo zahraničného oddelenia Olympics. denníka SME. the, US, the UK, Matúš, čo sa týka šírenia vírusu, na svete asi neexistuje úzkostlivejší štát než Čína. Spomedzi troch tisícok športovkyn, športovcov, členov ich tímov a ďalších účastníkov už minimálne stovke zistili COVID. Aká je tam teda momentálne pandemická situácia a ako to bude z pohľadu koronavírusu vlastne na Olympiáde vyzerať?
1: Tak ako hovoríš, Čína ide veľmi prísne proti vírusu. Ona je schopná, keďže to je diktatúra, kde sa to dá pomerne ľahko urobiť, je Čína nás schopná mesto s miliónmi ľudí kvôli pár sto prípadov, pár desiatok, možno kvôli jednotkám štvrte celé. Takže ona ide naozaj s tým prístupom, že my ten COVID vyradíme, zbavíme sa ho, žiadne také, že my si nejak zvykneme s ním fungovať. A takže... Tento prístup razí aj teraz. Uh, vidíme to, že, že, že v okolí Olimpiády, teda v Pekingu a v okolitých tých mestách sú karantény, sprísňujú sa opatrenia. Ja som si čítal dnes takú vec napríklad, že už každý, kto si v lekárni kúpi nejaký prípravok nakašel na, na náschu, teda banálne veci, má pre istotu na test. Lebo akože
0: sám sa udal. Hej? Áno,
1: tým sa udal, ale, ale v podstate akože nech sa zabráni šíreniu. Pokiaľ ide o olympiádu. Tam už teraz čítame správy od športovcov, ktorí tam prichádzajú. O tom, ako sa pravidelne testovali pred letom, testujú ich po príchode do pekingu, testujú ich každý deň na Olympiáde každý deň. Ak majú pozitívny test, tak majú problém. Samozrejme, riziko je pri falošne pozitívnych testoch, takže sa tam aj overuje a, a podobne. Organizátori sú v bubline rovnako ako športovci a novinári. Bežní diváci sa tam prakticky nedostanú. Lísky idú len po známostiach, nejakým možno funkcionárom, neviem presne. Ale fakt je, že to nebude taká zimná Olympiáda. ako si pamätáme, že sa tisíce ľudí tešia, ako Kuzminová úteka na lyžiach a striela do terčov. Bude to prakticky bez divákov, takže až podobná olimpiada, ako si pamätáme spred roka, nie je to, to tak dávno, keďže minulý rok sa konala v lete letná olympiáda v Tokiu.
0: Toto si myslím, že je ale celkom také normálne a nikto z toho teraz nebude úplne vešať hlavu. Myslíš si ale, že toto všetko pomôže k tomu, aby sa z Číny, ale konkrétne z Pekingu nestalo takéto celosvetové nové ohnisko práve v čase, keď sa šíri veľmi nákazlivý variant Omikron?
1: Ja si myslím, že tých pár 100 až tisíc ľudí, ak, ak sa poradne pretestujú, tak sa to asi dá skontrolovať a oni sa nakoniec po svete, takže je možné, že my nezistíme ak nejaký športovec možno niečo prinesie a, a vráti sa napríklad do Norska, že my nezistíme, či, či je to spekingu alebo či do toho norska to prišlaj. Ako si ten noikkony podobneal už 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 tak nákazlivi, že je všaade a čiri saj bez Olympiády. Takže v tomto by, by som riziko presledne video. Inside the bubble where training has already begun strict measures are in place including mandatory
0: face masks, temperature checks and daily PCR tests. Once in the zone, participants will not be able to go in and out. Ono už tých správ pribúda, koľko ľudí prišlo do Pekingu, ale pozrusí hry z pohodlia hotelovej izby, keď to poviem takto. Takže dá sa povedať, že existujú naozaj veľké opravnené obavy, že sa to môže aj vymknúť z rúk. Prečo do toho vlastne Čína išla? Prečo olimpiádu neodmietla? Stojí to vôbec za to?
1: Čínskemu režimu to stalo za to už, keď sa hlásila o Olympiádu a stojí to uzrejme aj Teraz za to chce ukázať, že to je fungujúca, pomerne bohatá krajina, ktorá vie aj v týchto okolnostiach urobiť krásne hry a tým ukázať, že režim diktatúry môže fungovať a priniesť istú formu prosperity. Ja za tým vidím propagandistický cieľ, ale faktom je, že minulý rok, ako som spomínal, sa konala olympiáda v Tokiu. Japonsko je demokracia a tiež sa toho nevzdalo a zorganizovalo to tiež takýmto bublinovým spo- spôsobom. Takže skrátka si asi povedali, že keď sme už pripravení máme sportoviska, tak škoda ich nevyužiť. No.
0: Je to samozrejme z ich pohľadu aj dosť pochopiteľné. A na druhej strane tu máme ale viaceré bojkoty štátnych predstaviteľov, napríklad USA, Veľká Británia, Dánsko, Austrália, nevyšle tie oficiálne štátne delegácie, aj keď športovci športovky neprídu, ale neprídu sa na to pozrieť e, politici. Vysvetlíme si teda prečo, kto a prečo hry bojkotuje.
1: Začal by som dôvodmi, ako že vo všeobecnosti Čína je brutálna diktatúra, často sa na to zabúda pri možnosti obchodovania, ale, ale stále je, je to brutálna diktatúra, ktorá väzní z politických dôvodov množstvo ľudí, a potláča ľudské práva, politické práva ľudí, kultúrne práva, čo sa napríklad veľmi riešilo pri poslednej olympiáde v Pekingu v roku 2008, to boli letné hry, vtedy sa veľmi riešilo, že či by štáty nemali bojkotovať kvôli Tibetu. Teraz sa o Tibete toľko nehovorí, ale k tým, nazvem to tak cynicky, možno k tým bežným výhradám, teda to, čo som, som teraz povedal, sa pridávajú dve hlavné. A to je, že Čína minulý rok završila ukončenie nejakých demokratických pozostatkov v Hongkongu, pričom keď Čína v roku 1997 preberala Hongkong od Británie, tak slúbila, že zachová systém jeden štát, dva systémy, teda, že diktatúra bude v Číne a v Hongkongu bude minimálne 50 rokov zachovaná i istá forma demokracie. Súdny systém nezávislý od vládnej moci a, a, a podobne veci. To od Hongkongu neplatí a naplno tam sa ide po odporcoch režimu a podobne to, to, čo bolo ešte Petr Miochmi nemysliteľné. Takisto sa ako hlavný problém spomína správanie sa k Ujgurom, čo je moslimská menšina žijúca na západe, turkická menšina, tak, takže geneticky sú blízki kultúrne a etnicky k stredoazijským národom alebo k
0: Turkům. The tribunal details systematic human rights abuses including forced labor, torture and religious destruction against the Uyghurs in Xinjiang province.
1: This a to, to je menšina, tak si pár sto ľudí, ale to, to sú milióny ľudí, až, až desiatky miliónov a asi milión Ujgurov je v prevýchovných táboroch kde ich akoby odučajú od, od ich kultúry vyťahnúť z domovou. Tam sa priamo hovorí o genocide. Niekto si nesprávne predstavuje genocídu, že to je holoká zdyba, keď sa vyvražďuje národ vo veľkom, ale genocída podľa definície medzinárodnej je napríklad aj kultúrna genocida, čo sa voči Ujgurom deje tým spôsobom, že im, že im ničia kultúrne pamiatky, ničia mešity, zakazujú im žiť ich spôsobom života. Čiže
0: tu identitu vymazávajú. Áno,
1: identitu, takisto ident je, keď odoberáte nejakému národu deti alebo bránite množeniu Ujgurom, keď sa rodiš dostane do tých prevýchovných táborov, tak deti idú do detských domov mimo ujgurského prostredia, aby získali tú čínsku kultúru a podobné veci. Tam by sa zatýkanie intelektuálov je tiež znak pri genocíde. A mnohé ľudskoprávne organizácie hovoria, že sa dá hovoriť o genocíde, čo je teda najhorší zločin, ktorého sa môže na svete niekto dopustiť a preto vyzývajú na kompletný bojkot. A pokiaľ ide o to, že kto bojkotuje, to sú to jednotky štátov do desať tam hovoríme o tom, že, že nevyšľú nikoho politika. Žiadneho z politikov na čele týchto krajín je, je USA. Slovensko sa pridalo takým spôsobom, že prezidentka Čaputová povedala, že tam nepríde. Ja som sa v piatok pokúšal nájsť vyjadrenie našej vlády, kto pôjde, kto nepôjde, nepodarilo sa mi, takže oficiálne sme sa k tomu kompletnému obvykotu nepridali a pozeral som sa napríklad, že kto príde na otvorenie hier, takže bude tam napríklad ruský prezident Putin, a budú tam aj prezidenti takých štátov, ktoré nie sú práve veľmoc si lyžovania a podobne napríklad egyptský prezident alebo saúdsko arabský korunný princ Muhammad bin Salman, ale dá sa povedať, že to bude také stretnutie autoritatívnych vlád. Tak uvidíme, kto sa ešte pridá z Európy a z iných demokratických štátov.
0: Má toto bojkotovanie nejaký dopad? Nespýtam sa na význam, ale má nejaký reálny dopad?
1: Je to symbol a to je asi tak všetko. Je to ale... Zároveň je to jediný signál, ktorý vieme vyslať bez toho, aby sme zničili kariéry športovcov, keby sme im zakázali tam ísť. Tak jediná možnosť ako povedať, že s niečím nesúhlasíme, je tam neposlať prezidentku, ale reálny dopad to bude mať maximálne v tom, že čínsky prezident si, si povie, že táto party mohla byť o niečo lepšia, ale je aká je.
0: Čína samozrejme teda nesúhlasí s takýmto bojkotom. Ona hovorí, že sa do Športu nemá miešať politika. Opýtam sa ale aj inú otázku. Ako veľmi majú vlastne štáty ako USA, Veľká Británia alebo teda Austrália morálne navrh? Nepýtam sa, či majú morálne navrh, ale ako veľmi majú vrch, Keď ani oni sa nesprávajú ku všetkým svojim občanom alebo ľuďom, ktorí do nich prídu pekne.
1: To je argument, ktorý veľmi radi používajú diktatúry, že my síce máme milión Ujgurov vo väzení, ale vy máte Sanža...
0: Útoky na civilistov a podobne. Vy
1: útoky na civilistov, u vás je rasová diskriminácia. V Amerike sa spomína, v Austrálii samozrejme teraz sa veľa hovorilo o, o správaní sa k utečencom. Ja osobne vidím obrovský rozdiel v miere, že každý štát má má svoje problémy.
0: My máme segregovaných Rómov.
1: My máme segregované rómov, sterilizácie, ľudskoprávne organizácie nám vyčítajú, že že nevieme začleniť handikepované deti do škôl a podobne. Každý štát má nejaké problémy. Ide o tú mieru, ide o tú systematickosť, či je to napriek vládnej moci, alebo kvôli vládnej moci a podobné veci. V Amerike sa nedieje genocída.
0: A k tomu argumentu, že šport a politika sú dve nesúvisiace entity. Ty si o tom, čo myslíš?
1: Toto tiež veľmi radi používajú diktatúry, ale pri Olympiade to celkom neplatí. Už len to, že olympijská charta priamo odmieta diskrimináciu na základe pohľada náboženstva, rasy a podobne, čo začíne jednoznačne deje. A takisto otázka, čo je politika v tomto zmysle, tak je politika to, že nechceme, aby... Keľovia išli do väzenia za, za orientáciu, za sexuálnu. No, ja to nepovažujem za politiku, aj keď teda nehovorím konkrétne očine. V tomto prípade môže ísť do väzenia, ugur, lebo nepije alkohol, čo je, čo je veľmi podozrivé. Jeden z dôchodov je, je okrem iného. Takže toto nechápem ako politiku a podľa mňa by šport mal nezajisté hodnoty a osobitne olimpijské hry vznikli s myšlienkami mieru a podobné veci. pamätám si, že v Grécku sa vtedy prerušili vojny, u nás samozrejme sa, sa prerušili hry cez vojny, ale stále to nesie taký ten pátos, ktorý presahuje samotný šport. A myslím, že preto sa o tom teraz rozprávame. Nevedieme túto debatu, keď sú sveta v cyklistike niekde.
0: Ja mám inak jedným majstrovstvám sveta ešte jednu otázku, ale predtým pripomeniem aj tretiu rovinu, ktorá súvisí s olympiádou v Pekingu. Prečo všade čítam, že treba hodiť telefon do rieky po návrate z Číny?
1: Lebo Čína je veľmi dobre preslávená, alebo teda neslávne preslávená. Tým, že vie efektívne sledovať svojich občanov, sleduje im mobily, sleduje im tváre na, na uliciach. podľa toho vyhodnocuje, ako sa správajú a podobne. A vie veľmi dobre využívať akerské útoky, napadať mobily. Však posledné roky sa riešia problémy s čínskymi firmami Huawei a, a ZTE, o tom, že sú pod kontrolou bývalých armádnych predstaviteľov a v Číne je zákon, podľa ktoré čínska firma musí poskytnúť údaje vláde a go to požiada. Ke napríklad, ja to dám do kontextu, keď napríklad priepli sa hovorí, že niekedy poskytne niečo pre vládu Americkú, tak v Číne podľa zákona musí, takže tam vieme, že to robí. Vieme, že takto sleduje ľudí aj cudzincov, používa sa to na disidentov, na cudzincov, na novinárov. A teraz toto isté vidíme v tom mysle, že každý, kto príde na Olympiádu, či je to novinár, športovec, si musí nainštalovať aplikáciu, do ktorej dá osobné údaje. Oficiálne je to kvôli tomu, aby sa dalo sledovať v prípade pozitívneho testu. takže niečo ako naš Greenpass, ale v to sme veľmi neglovery And because of this weakness our hackers can still more or less easily private data for example the passport data audio messages from the, the chat function that is included in the app. A potom mus akože len taká perlička, že tam je chat. A tam sú zakázané slová ako Tienanmen, teda namiestne nebeského pokoja, kde sa v 89. odohral masaker, kde zomrlo asi asi 3000 ľudí, ktorí chceli, aby Čína bola demokratickejšia. A potom Tibet. Aj Tibet a potom myslím, že Xinjiang, kde <sík> kde Uiguri. A to sú také tie cenzúrne veci, ktoré Čina má dobre zvládnuté, ale to by nebol ten problém. Problém je v tom, že ľudia dávajú osobné informácie a podľa zistení odborníkov na hekovanie je táto aplikácia veľmi ľahko napadnutelná, takže tie údaje môžu ľahko
0: uniknúť. Keď už si spomínal tú cenzuru, tak sa pristávame ešte pri jednom veľmi zvláštnom prípade, zmiznutej tenistky, ktorá ešte v Lani, v Lani v novembri napísala na sociálnu sieť, že ju vysoký čínsky predstaviteľ znásilnil. A vlastne od toho 2. novembra ju nikto nevidel. Ide o tenistku Peng Shui.
1: To je prípad, ona napísala na čínskej sieti, Vejbo, čo mimochodom ich vlastná obdoba Twitteru, lebo činenia podľa ich vlády nemajú čo chodiť na západné siete, tak Twitter je tam blokovaný, aby sa k nedostali informácie. A ona na to Vejbo napísala, že ju sexuálne obťažoval bývalý vicepremier, potom ju že týždne naozaj nikto nevidel boli zakázané tweety s jej menom a, a podobne, lebo ona je v Čine ikona, akože že ona je veľmi oblúbená. Po tých troch týždňoch vyšlo také vyhlásenie, kde ona hovorí, že je v poriadku, nikto tomu veľmi nedôveruje, lebo vyzerá to, že propaganda alebo vláda ju dotlačili do, do toho, aby and then a second statement would even oppose the statement that she declared that she
0: Chinese tennis star Peng Shuai has given an interview to a Singapore newspaper saying she never accused anyone of sexual assault. That is despite a post on her social media account about being coerced into sex by a former Chinese official. Teraz sa
1: taká kauza tak ťahá a aj, aj predstavitelia olympijského výboru povedali, že by sa s ňou v Pekingu chceli stretnúť, tak, tak uvidíme, či sa to nejak posunie teraz.
0: Tak to budeme určite veľmi pozorne sledovať. No a ja som spomenula, že ešte sa pristavím pri jedných svetových majstrovstvách. Nejde ani o medzinárodný olimpijský výbor, nejde teda ani o olympiádu, Ide konkrétne o majstrostva sveta vo futbale v Katare, kde podľa niektorých informácií pri prípravných prácach umrelo už viac ako 6500 ľudí. A teda toto vlastne je správa ešte z minulého roka. Takže tie majstrostva sveta, ktoré sa majú konať teraz v roku 2022 v Katare, si vyžiadali tisícky ľudských životov. Nehovoriť teda o tom, že ešte minulý týždeň šéf FIFA Gianni Infantino povedal niečo absolútne škandalózne. A to konkrétne, že by sa Svetový pohár mal konať každé dva roky, nie každé štyri roky, pretože by to pomohlo zastaviť akoby tú voľnu utečeneckú a aby ľudia z Afriky neprichádzali o život v stredozemnom mori. Ako nemusíme teraz konkrétne riešiť tento jeden výrok alebo celkovo tieto majstrostvá. Tá väčšia otázka alebo tá dôležitá otázka je dokedy budeme vlastne tolerovať podľa teba takéto správanie či už štátov alebo organizácií športových a dokedy sa budeme jednoducho musieť akoby tak s tým, ani nie morálnym stredom, alebo tým etickým stredom.
1: Konkrétne majstostá Sveta v futbale a v Katáre sprovádzajú veľké podozrenia z korupcie pri pridelovaní tohto šampionátu do Kataru, takže to, že v Katare podľa mňa nie je dobrý nápad a vyzerá to tak, že šejkovia si upatili ľudí, ktorí rozhodovali a myslím si, že do budúcnosti si v tomto dá futbalové hnutie väčší pozor. V zásade ale o futbolové majstavstvo sveta nemajú chartu ako Olimpiáda. Oni sa ani na vonok netvária, že ide o niečo viac ako o futbal.
0: Ale tak možno ide skôr o nás, že dokedy budeme pozerať tieto prenosy, ktoré sa dejú v, čo ja viem, nedemokratických alebo až dokonca diktátorských režimoch. Dokedy budeme fandiť Áno, no, týmto hrám.
1: Áno, potom si môžem povedať, že, že či pôjdem na dovolenku do Egypta. Alebo do Dubaja, alebo do Turecka. Pri Olimpiáde je špecifický problém v tom, že to je tak drahý projekt, lebo sú tam mnohé športy, ktoré potom nie sú také rozšírené, teda postaviť štadióny, ktoré sa potom nevyužívajú. Napríklad v Atenách je obrovský štadión na baseball a na sobách, ktoré sú nevyužívané. A že v súčasnosti o, veľmi ťažko demokratické vlády presvedčia svojich občanov, že je dobrý nápad minúť také obrovské peniaze na to, aby sa tam konala nejaká dvojtýždňová oslava športu. A a podobných vecí. A oveľa ľahšie o tom presvedčia diktátorské vlády, lebo tie vlastne nepresvedčajú nikoho.
0: Tie iba urobia.
1: Áno. A tak, takže problém je v tom, že tá to, to Olympiáda sa stala taká drahá, že je ťažko urobiť v krajinách, kde by sme ju najradšej chceli mať. A napríklad do zimnú Olympiádu sa okrem Číňanov naposledy uchádza vo finále. Kazachstan. Jednoduchšie je to v štátoch, kde tie športoviská sú postavené, preto sa dá urobiť pekná olimpiada v Londýne v Paríži, lebo tam tie športoviská sú. Ale... ale
0: to by zase nebolo úplne správodlivé tiež. ale nechceme
1: mať asi každé 4 roky Olympiádu v Londýne, aj keď Parížska nás čaká veľmi skoro.
0: Tak tá bude definitívne aspoň z ľudskoprávneho hľadiska viac v poriadku ako tá v Číne. A ja ďakujem za rozhovor matušovi Krčmárikovi zo zahraničného oddelenia denníka sme. tak dávno sme vám tu odporúčali podcastové typy tvorcov Dobrého rána. No a dnes to rozšírim článok, v ktorom Janka Maťková všetky tieto typy zhrňa a tiež o každom ponúka základné informácie, aby ste sa vedeli lepšie inšpirovať. Článok nájdete v podcastovej sekcii Sme.sk, v našom podcastovom klube na Facebooku aj v texte k dnešnej epizóde. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno. Ešte pekný deň vám želá Nikola Šuliková bajanová
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.